0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RotoCast, eu sou a Bá e eu sou a Pri e hoje nós vamos falar sobre premiações de embalagens. Solta a vinheta de gão!
1: Fazia muito tempo que eu queria gravar esse tema, amiga, porque a gente fala bastante com os alunos sobre premiação, sobre como é importante, às vezes, você expor o seu trabalho. Obviamente que a gente já gravou vários casts aqui falando que a gente também não tem que dar, dar assim se preocupar pelo fato de não ter ganhado, né, não ter essa cobrança que a gente às vezes gera, né, a ansiedade, enfim. Para além disso, a gente quer falar aqui sobre a importância de você tentar cadastrar algum projeto de embalagem, de embalagem em premiações. Por quê? Sim. A gente vai falar isso aqui no cast inteiro, mas é só para a gente ter isso em mente. Não é para gerar ansiedade em ninguém, mas é para gerar inspiração, vontade de crescer, vontade de querer aprender mais.
0: Se jogar no mundo. Acho que é mais isso, né? Até perder o medo também, né? Perder o medo. De mostrar tudo que você faz. Porque, querendo ou não, uh, só você, só de você, tipo, sair um pouco da zona de conforto também, sabe? Porque, óbvio, uhum. tem muito designer que tá começando e que tem medo até de mostrar, de publicar no Instagram, de publicar no Behance. Mas depois a gente começa a ver, inclusive com as premiações, que é bom se colocar no mundo. Eu acho que é uma, uma coisa que colabora, inclusive, com a nossa própria segurança de apresentar um projeto para um cliente, sabe? De defender uma ideia. Tudo isso tá meio que correlacionado, de certa forma, sabe? Meio que a sua autoestima como profissional, ela vai mudando, né? Uhum. E, e é isso, assim. Eu já tive muito medo de cadastrar projeto em premiação. É... Mas é muito interessante a gente, inclusive, acompanhar também a nossa própria evolução. Né, nesse quesito, uhum. de entender que, putz, a gente às vezes já tá num, num nível, assim, né? Chegou num lugar de carreira que tá naquele momento de você almejar novas conquistas, né? De certa forma. E isso é muito massa, porque eu vejo, assim, é, e aí aqui já até deixando uma primeira grande dica para quem tá ouvindo a gente, que eu já comentei aqui em outros casts, que a gente nunca deve criar um projeto pensando numa premiação, pensando num selo uhum. do Birrense, pensando naquele resultado final. A gente vai criar de acordo, o melhor projeto possível, de acordo com aquele briefing, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor diante é, com as ferramentas que a gente tem em mãos naquele momento. E o que vier a partir dali é lucro, né? Tanto a parte financeira, que pode te trazer muitos outros benefícios, quanto é, premiações, reconhecimentos profissionais e etc. Mas... Uma coisa que mudou muito pra mim, e que eu deixo aqui também de dica, e é até por isso que a gente resolveu trazer esse tema aqui no cast, é da gente ter isso no nosso horizonte, porque isso também muda a nossa perspectiva. Eu não crio Sim. já pensando no prêmio, mas eu crio, e quando eu recebo um briefing que eu sei que eu posso ser mais disruptiva, que eu sei que eu posso ser um pouco mais criativa, um cliente que me dá mais liberdade, eu meio que, por mais que eu não tenha esse objetivo lá no fim do túnel, eu tenho. Porque é um projeto que eu sei que eu posso explorar muito mais a fundo as minhas habilidades, para quem sabe, se esse resultado final for realmente surpreendente, me trazer outros ganhos, outros reconhecimentos, sabe? E uhum. a gente só passa a ter esse tipo de pensamento quando chega um briefing, chega um projeto novo, quando a gente já está olhando para essas premiações e olhando para essas possibilidades de crescimento de carreira. Então. É, é aquele famoso sem a cobrança, mas ao mesmo tempo você ter vislumbrar isso para o teu futuro, para que você consiga construir isso, porque senão, se você não sonhar com aquilo, você não vai conseguir de fato colocar isso em prática, né? Nossa, achei muito legal isso que você
1: falou, porque ao mesmo tempo que a gente não cria pensando na premiação, óbvio que a gente pensa na premiação, né? Porque senão seria hipocrisia nossa. Mas a gente tem que pensar no, na criação genuína, pro consumidor, para atender as necessidades ali do projeto do cliente. Obviamente que sempre passando essa barreira ali de tentar trazer algo novo e se desafiar pra cadastrar em prêmio. Eu acho que é, é isso, sabe? A vibe é essa e não o contrário. Primeiro premiação depois, ah, atende as necessidades do cliente. Às vezes o projeto é só um rostinho bonito na gôndola, mas não tem nada de, demais. E aí entra uma questão, amiga, que eu até queria dividir aqui com vocês em primeira mão. Eu tô fazendo parte da premiação da Abre esse ano, né? Uhul. E a gente, ó... <risos> Palminha! <risos> Ela tá, tá tô me sentindo igual pinto no lixo, assim, tô bem feliz. E aí ontem a gente já teve até algumas reuniões, assim, mas a de ontem foi muito especial porque hum, a gente conversou muito entre os jurados sobre os, os erros que mais acontecem nos cadastros é, de quem vai fazer, de quem vai concorrer à premiação. E aí eu, como primeira vez ali acompanhando uns bastidores de uma premiação, fiquei de boca aberta do, do, do que eles falaram a respeito, né, dos cadastros em geral, né, não desse ano ainda porque a gente ainda não viu nada desse ano, mas dos anos anteriores. Eles falaram que muitos projetos lindos, assim de, de dar, de fazer, de causar inveja mesmo, mas sem é, nenhuma justificativa. É, Com textos mal explicados, mal escritos. E aí, muito se falou nessas, reuni nessas reuniões que o designer, ou até o técnico, às vezes é a gráfica que cadastra, ou até o cliente, né? Eles, é, a gente acaba não conseguindo defender o nosso projeto. É, é como se não tivesse tido argumentos para criar aquilo. Foi só porque é bonito. E, ele, e isso é um problema gigantesco. Porque Sim. não adianta só ser um rostinho bonito na gôndola. Isso é, é, agora, a comprovação master que a gente sempre falou isso, quem tem hotbook já viu isso no hotbook. É uma premissa ouvi... rotulando
0: quase, Exato. né? Exato.
1: <risos> é uma premissa rotulando. Mas ouvir dos jurados que participaram 22 anos de premiação da Abre e que isso Nossa. ainda é um problema hoje, eu fiquei, assim, chocada, chocadaça. Sim. E a gente faz isso, né? A gente acaba errando muito mesmo na hora de defender um projeto. A gente é, não busca falar com o cliente, ver feedbacks. Perguntar se teve ou não aumento de vendas. Falar com a gráfica. É, ter o apoio deles para fazer o cadastro. Falar sobre o acabamento, sobre a impressão. A gente fica muito Sim. preso no que a gente fez, né? Como, como designer, criador. A, a parte visual. Mas a parte da impressão parte do cliente também, do feedback do mercado é tão importante quanto para uma premiação
0: dessas. É, e eu vejo também, assim, eu, eu não estou aí dentro, né, nos bastidores. Posso estar errada, inclusive, mas eu também vejo um pouco da mesma afobação que a gente tem para postar um portfólio, um case no portfólio, também existir isso para a premiação. De você acabar deixando para a última hora, e aí fazendo as pressas, e aí você acaba... Deixando de lado esses pontos que poderiam te dar muito mais potencial para conseguir... Ou entrar num shortlist, que pra mim já é um, uma puta de uma vitória, ou ganhar um bronze, um prato, um ouro, quem, até, quem sabe, né? Então, assim, eu, eu tento dosar muito, contanto que, <risos> abrindo um parênteses aqui, eu tô muito negligente nisso na minha vida. Faz muito tempo que eu não posto um portfólio novo, porque eu quero fazer bem feito, sabe? A vida acontece, a insanidade do, da correria, do dia a dia acontece, e a gente sabe que é... é é você equilibrar vários pratos simultâneos, né? Mas quando a gente fala de premiação, vasculhar ali tudo que foi definido de primordial para o projeto, então, putz, meu, você, sei lá, você instruiu a cliente a trabalhar com o material, o substrato X, por esse motivo, aquele, aquele. Cara, no, o seu layout, ele não tem nada a ver, mas o seu conhecimento de embalagem como um todo ele é comprovado aqui. Uhum. Ou, muitas vezes, até isso que você falou, a troca. Putz, eu sugeri para cliente usar tal, mas quando bateu lá no fornecedor, a gráfica X falou, olha, e se a gente fizer dessa outra forma? E aí, conversando, a gente viu que existia um outro caminho melhor formatado para aquele projeto. Tudo isso precisa estar tá na essência do teu projeto, quando você vai publicar ele para um prêmio. Tudo isso precisa ser explicado, porque a outra pessoa que tá lá na, na outra ponto, o júri, não tem como ele saber, né? Ele não é adivinha para falar: "Ah, então a Bárbara decidiu isso daqui, faz sentido". Se eu não falar para ele que eu realmente decidi isso e que a gente, enfim, teve um processo, né, para poder construir aquilo do jeito que resultou. Né? É, por isso que é tão importante, né, amiga? A gente, dentro do curso,
1: a gente fala bastante disso, de conhecer todos os processos, porque criação, design, todo mundo já que é designer sabe fazer, tipo, criar um projeto bonitinho, mas com conceito, entendendo como é que vai ser feita a impressão, né? Como melhorar o substrato? Cara, só realmente especialista em embalagem que vai conseguir fazer Sim. isso e sair do básico, né? E realmente fazer coisas diferentes que vão ajudar ali na gôndola. Então, é bem isso conhecer o processo e falar com todo mundo que participou da, do projeto, sabe? Eu vou, se tudo der certo, né? Vou cadastrar dois projetos agora na, no BDA. É, que como eu vou participar do projeto da da ABRE, eu não cadastrei nenhum projeto esse ano. Por mais que lá eles conseguem separar bem, né? Quem é júri. E do participante eles conseguiriam separar, eu mesmo não julgaria meu próprio projeto. Mas eu falei assim, é bom, deixa, esse ano eu não vou cadastrar nenhum projeto na Abre, vou focar na, na BDA e nas outras premiações, que inclusive a gente trouxe aqui algumas, né? Sim. É, e aí eu separei dois projetos e eu já mandei mensagem para os clientes e para os fornecedores para a gente juntar juntos as, os, os, as informações e conteúdos. Aí eu pedi para a minha cliente, né? Me manda... É, como é que tá o, o processo de vendas? Aumentou? Como é que tá a percepção? Amiga, no céu. Ah, vou cadastrar um projeto da Bezan e, para você ter noção, assim, aumentou a porcentagem de venda em 200%. Nossa. Sensacional, amiga. É surreal, isso é surreal. E isso é um baita de um argumento para falar sobre é, o produto no mercado, sabe? Sobre a percepção do consumidor. Então, Sim. além do visual bonito, também tem provas ali de que o projeto foi bem sucedido. E isso pouca gente consegue. Então, é, a gente está fazendo esse cast justamente para avisar vocês, né? Façam, cadastrem as premiações com calma. E participem, é, chamem todo mundo que participou para contribuir junto com esse texto.
0: E não deixa para última hora, né?
1: Principalmente.
0: É isso, não deixa para última hora, não deixem. Porque é bom, inclusive, depois você revisar. E aí eu até gosto muito também, por exemplo, de dar esse tempo de maturação também, sabe? para tua defesa. para você ver se você uhum. não tá esquecendo de nada muito importante. Se não tem como você explicar um... um um ponto específico ali, sei lá, qual que é o teor de inovação do seu projeto. Aí você vai, monta um textinho ali bonitinho, no dia seguinte você olha e você fala, putz, não tá tão bem escrito assim, eu acho que eu consigo explicar de uma forma um pouco melhor e que vai ser mais fácil de, de se entender. Então é bom né, colocar isso, inclusive, com calma, efetivamente, né, no nosso dia a dia, para você não falar putz, acaba amanhã, eu preciso escrever hoje, hoje é o último dia, eu tenho até, sei lá, cinco da tarde para escrever hoje o negócio, senão eu vou perder um ano e aí, quando vê, você fez nas coxas, né, de certa forma, perdeu um, um uhum. potencial maior que você teria por falta de atenção, por falta de organização mesmo, né, e tudo mais. Então, assim, é, eu acho que você olhar com calma também o que que você quer, como que você quer fazer, quais prêmios você acha que é importante, né? Uhum, e aí uhum. determinar isso, colocar no teu cronograma e fazer com calma e com atenção, plugando todo mundo que é, é necessário, é a chave para você entregar tudo que realmente, né? O, o verdadeiro potencial que o seu projeto tem para virar um shortlist, ganhar alguma com algum troféuzinho e etc. Lá nas premiações em geral, amiga, não sei se você já você já participou porque
1: você já ganhou, né? É, eles têm lá perguntas. Pré-prontas. Então, tipo, tudo que você precisa dizer sobre o projeto, eles te perguntam lá. Então, a gente não precisa é, se preocupar com as perguntas, porque já estão lá. É, o que que eu faço quando eu vou cadastrar um projeto? E eu fiz ano passado com o P que a gente acabou ganhando ouro, prata e bronze. Diferentes premiações, né? É, é Pegar as perguntas do da premiação e jogar, sei lá, num word da vida, assim. E escrever com calma todos os dias um pouquinho. Porque são perguntas, às vezes, que são muito parecidas uma com a outra, mas elas exigem respostas diferentes. Porque se você coloca a mesma coisa, é meio que encheção de linguiça, sabe? Eu Sim. falei muito isso para os alunos esse ano, assim, quando a gente foi é, incentivou bastante eles a cadastrarem o projeto do Rotocreate, né? Na categoria Sim. estudantes, porque o ano passado a gente teve um aluno vencedor, que foi o Thiago Ali. Foi surreal demais.
0: Maravilhoso.
1: E aí, <risos> muito maravilhoso. E daí a gente ensina, vamos incentivar os alunos a, a cadastrarem de novo a gente bateu muito na tecla, cara, cada, é, na hora de escrever, não escreve bullshit, não escreve é, enrolação, porque os jurados vão ver que enrolação, né, em vez de, às vezes a gente usa argumentos, né, amiga, para cliente, tipo, ah, é moderno, mas, mas moderno, o que, que de fato você quer dizer como moderno? Destrincha isso, sabe, você tem que ser muito mais técnico às vezes, porque o júri exige, isso, né? Ele não
0: vai... É, porque, querendo ou não, você tá falando com pessoas da tua área, né? Exato. Você tá falando com um cliente que não entende uhum. um termo ou outro, e aí você tem que ser mais uh, didática, né? De certa forma. Aqui a gente tá falando dentro do nosso segmento, especificamente com pessoas especialistas na área. É... Então, se você usar um termo técnico, se você trouxer, né, essas esses artifícios técnicos que foram utilizados no projeto, vai trazer, inclusive, mais conhecimento de causa, né, mais uh, vai validar muito mais o que você tá falando de, pô, além de desenvolver um excelente projeto, você olha aqui na explicação de que é uma pessoa que realmente entende é. o que está tá fazendo, né, então acaba que leva para um outro nível, né. Sim, total, porque a gente acha que quem vai julgar uma premiação de
1: design são só designers, mas tendo acesso agora, por exemplo, aos bastidores da premiação, eu vi que tem agências, sim, tipo, tem a Team Creative, tem a Tátil, mas também tem é, é, gráficas, tem empresas de consultoria, empresas de pesquisa, pra, de inovação, tem gente de, 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 de universidade, FGV, sabe? Então, são diversos... É, segmentos que sim, são envolvidos em embalagem, que vão julgar então não é só não é só designer que está ali no dia a dia mas também são pessoas técnicas que vão falar sobre substrato, impressão então assim, quanto mais a gente for objetivo e, e verdadeiro, melhor, que a gente vai sair na frente de muita gente
0: E um ponto importante, que a gente está falando aqui de projeto, de cliente, fornecedor, etc e tals, mas a gente comentou também que a gente incentivou horrores aqui os alunos a cadastrarem na categoria estudantes. É, tem diversos prêmios, inclusive, que tem categoria estudante, praticamente todos, inclusive, que a gente até vai trazer aqui, mas já antecipando. Uh, onde você consegue cadastrar um projeto autoral, um projeto fictício, para estudo, né? E aí, nesse caso, especificamente, você não tem o cliente, você não tem o fornecedor, uhum. né? Você tem no mais ali professores, né? mentores que te ajudaram ali e que vale é, entrar em contato com eles, né? A gente aqui colo é, nos colocamos 100% à disposição dos alunos que iam, de fato, cadastrar algum projeto para tirar uma dúvida, para ver se estava bem direcionado algum detalhe ou outro, uh, mas também tem essa frente, então assim, uh, você que está ouvindo e que ainda está no começo da sua carreira, mas que desenvolveu um projeto que você vê verdadeiro potencial para uma premiação, cadastra, vai atrás dessas premiações que tem essa categoria, porque numa dessas já é um salto de carreira que você vai dar também nesse quesito, um salto de confiança, né, por exemplo, o Thiago que ganhou o ouro lá no ano passado no Prêmio Abre, com um projeto fictício de conclusão de curso do Rotulando, então, assim, ele não tinha ainda um case efetivo de um cliente real que foi para o mercado, né, que as premiações exigem, inclusive, que seja um projeto que já esteja circulando no mercado, algumas, né, Tem cada uma tem seus critérios ali, mas num espectro maior Uh, normalmente são projetos que já foram lançados, que já estão no mercado. No caso, quando a gente olha para a categoria estudante, a gente tem essa flexibilidade, porque a gente né todos os júris, os responsáveis pelas premiações, sabem que não é um projeto que foi, de fato, lá para a gôndola. Né? Então, assim, existe também essa frente. Você não precisa esperar o seu cliente dos sonhos te achar e você fazer aquele projeto que você olha e você fala, nossa, agora eu tô muito é. orgulhoso de mim e é esse projeto que eu vou cadastrar dá para você, inclusive, levar o teu aprendizado também para dire... essa direção, né isso é uhum. muito, muito interessante como um olhar de carreira mas também com um olhar de oportunidade, de como você vai se colocar no mercado. E aí, até queria falar um negócio aqui interessante, porque assim, eu não tive, né, formação. Eu acho que a gente até já comentou isso, amiga, em outros casts, talvez lá na primeira temporada, segunda, lá atrás uhum. no Rotocast, e eu não, não vim de uma universidade que incentivava é, qualquer tipo de ação que não fosse... Trabalhar efetivamente, né? Eu fiz um tecnólogo, então era literalmente me preparar para o mercado de trabalho. Então, não teve, por exemplo, ah, algum tipo de projeto para se desenvolver para uma ONG, para você sabe, e aí buscar uma premiação através da Facu, então Sim. Eu, eu vim meio que crua, sabe, nesse quesito, por isso talvez até que eu tinha tanto medo de premiação, tanto medo dessas iniciativas, assim, então só deixando aqui também, porque eu imagino que muitas pessoas que estão ouvindo a gente vai se identificar comigo, mas tem você também que fez essa outra frente, que de certa forma já veio meio calibrada, assim, né. E eu acho muito legal essas duas...
1: É, formas, né, assim, de entrar no mercado, né? Eu, desde a faculdade, fiz muito concurso. Até ganhei alguns que achei tão legais, assim, eu ganhei um iPad uma vez, ganhei uma Wacom, só de concurso, assim, que eu participei, mas eram concursos, né, de, de criação efetiva, então tinha um briefing que era diferente, né? Era um briefing que eu que você criava para a instituição. Mas eu sempre gostei muito de me arriscar na, na, nos concursos, assim. Eu não tinha medo de perder, é diferente, né? Porque são diferentes visões. Já você tinha medo de se expor e de, enfim, de alguma forma perder, mas ninguém nem vê é, que você estava lá, sabe? Ninguém sabe saber...
0: Porque, assim, no fundo, no fundo, se você cadastra e você não ganha nada, a não Exato. ser que você saia espalhando pro mundo, ninguém vai ficar sabendo. <risos> Exato. E o das agências fazem isso.
1: Eles cadastram cinco, seis projetos. Aí, o que ganha, eles divulgam. O que não ganha, ninguém sabe. morreu ali Morreu ali. Exatamente. A gente que é muito... Que, é, que gosta de às vezes falar muito falar mais do que é do que precisa e acabar se expondo né mas é, as agências também mais discretas com relação a isso a gente tem que aprender às vezes com eles né de cadastra é, tipo não a gente já tem vai que a gente passa num shortlist e ganha alguma coisa eu é, de, de novo a gente começou o cash falando não é para gerar ansiedade né mas eu senti uma mudança no comportamento dos clientes quando a gente quando eu recebi o um ano passado os três as três premiações, ouro, prata e bronze. Assim, é, é, é sutil, mas você já, você já sofre menos, assim, para fechar o um orçamento, sofre menos para é, cobrar mais alto. É, incrivelmente, como realmente uma premiação é uma chancela para você provar que o seu trabalho é bom. Infelizmente, ou felizmente, né? É, isso acontece e acontece muito. Sim. É, não significa que quem não tem a prêmio não, não é bom, não é isso. Pelo contrário, tem muita gente boa que tá muito mais off, eu vejo que está mais off assim das redes. É mais low mais. profile, né? Exatamente, low profile total, e então, tá tudo bem, mas eu sinto que para o cliente isso faz uma diferença. Por isso que a gente vai trazer aqui também outros prêmios, que são prêmios às vezes até um pouco mais tranquilos, de repente de você ter uma porta de entrada, são premiações, por exemplo, internacionais, que é, são mais ganhadores, por exemplo, sabe? A Abre e o BDA, eles são, assim, é um ouro, um prata e um bronze. E esse ano a Abre ainda vai mudar a categoria, vai mudar o critério. Se não tiver ninguém nível ouro, não vai ganhar ouro. Se não tiver ninguém nível prata, não vai ganhar, ninguém vai ganhar prata. Então, não é uma uma premiação fácil, digamos assim, mas vale, vale a tentativa, porque é muito legal. Sim. Mas tem outros Com prêmios certeza. que são muito válidos, assim, que não diria que é fácil, mas é mais acessível. Como falar isso, né, amiga, sem parecer feio, né? Mas é que tem premiações internacionais, que eu não vou falar o nome aqui, mas são mais acessíveis. É o famoso Sim. comprou, ganhou quase, né?
0: É Sim. basicamente isso. Mas assim, às vezes vale para você já começar a perder o medo. Exato. Né? Ah. Você começa meio que devagar ali, num lugar, numa zona um pouco mais segura. É. é um pouco mais seguro, pronto. É um pouco mais seguro. Exato, um pouco mais seguro. E aí você vai evoluindo né, aos poucos, porque querendo ou não, assim, um ponto também interessante, tem algumas premiações que são um pouco mais seguras e que nesse caso, querendo ou não, já serve como uma chancela para o teu cliente, porque o teu cliente ele não está ali efetivamente no segmento, acompanhando tudo isso, então para você começar a galgar coisas maiores né, no decorrer do tempo, às vezes realmente é uma porta de entrada muito interessante. Uh, mas é isso, assim E aí eu acho que antes da gente entrar efetivamente Aqui nos prêmios que a gente vai, vai trazer Para vocês já vislumbrarem para o futuro é, Vale pontuar mais uma vez Que também não tem nada de errado Você não almejar prêmio Isso não é um ah, é o significado ali De que eu não sou bom o suficiente Ou alguma coisa do gênero O que dita de fato se você é bom ou não é o teu trabalho E são só coisas que a gente sabe que Putz, às vezes, com, conquistar um cliente maior. Às vezes, sei lá, transformar o teu... É, o teu, nome, A tua nomenclatura de designer independente para um estúdio pode ser já é, o que vai dar esse passo para você. Então, cada um dentro do seu objetivo uhum. é mais entender também se isso vale para você, se vale você começar a pensar nisso e vislumbrar isso para o futuro. E aí, a partir daí, agora... É, começar a colocar um plano de ação, de certa forma, né? Nem que você olhe e fale, putz, não é meu foco agora. Mas ano que vem eu sei que eu quero cadastrar um projeto. no ano, Daqui cinco anos eu quero ter uma premiação já ganhada. Você vai Sim. meio que aos poucos, assim, sem pressa no teu ritmo e, e sucesso, né?
1: Uma coisa que eu queria falar aqui também, amiga, era é sobre, na hora de cadastrar em premiações, a gente se preocupar bastante com as categorias que a gente vai escolher os nossos projetos isso também muda bastante, assim, se você vai ter mais chance ou menos chance, sabe? Uma vez eu estava conversando com a, as meninas do Octa, lembra das meninas do Octa? Elas Lembro. agora estão mais low, low profile, eu acho até. Vou até mandar um oizinho para elas. Elas me disseram uma vez, deram uma dica uma vez, né, de, de ah, em vez de cadastrar na categoria que tá mais, você sabe que mais vai estar é, cheia de concorrentes, vê se você não consegue se, se enquadrar numa categoria diferente, que não é tão... É, concorrida, elas fizeram isso com um prêmio que elas, uma marca que elas fizeram que envolvia muito a questão de sustentabilidade. Então, em vez de cadastrar num projeto de identidade visual, elas cadastraram num projeto sustentável. E aí tinha bem menos concorrentes, então acaba ganhando, tendo mais chance de, de ganhar. né? É, então, vale a pena a gente olhar todas as categorias de todas as premiações e encontrar brechas, às vezes, para cadastrar o projeto e fugir daquela que tá mais cheia de gente concorrendo e disputando ali entre é, unhas e dentes. No fim, é esse estratégia. é um olhar
0: estratégico. Exato. É, exato. <risos> é isso, gente. No fim, é um olhar estratégico. Uh -huh. é tudo. É, você entende que é isso que a gente falou, assim, você vai construir isso aos poucos. Então, uhum. por que não começar entendendo? O primeiro passo é você entender como funciona, né? Até por isso que a gente tá falando, abrindo todo esse nosso conhecimento aqui no Cache, porque você já não começa do zero. Uhum. Mas também, você olhar justamente para essa questão das categorias e entender, putz, se eu for aqui por esse caminho, meu projeto ele ainda se enquadra. Ah, uma coisa também que eu faço, amiga, que vale nessa questão estratégica... É você olhar os vencedores dos anos anteriores. Hum, Isso é vale. muito importante, até para você entender qual categoria você tem mais chance e qual categoria você tem menos chance. Por Com exemplo, certeza. sei lá, na premiação abre, né? Uh, você olha e você fala, putz, meu projeto é incrível, mas na categoria X aqui que seria putz, perfeito para mim. Por exemplo, alimentos. Eu tenho, é, né? eu tenho sei lá, tipo grandes marcas que ganharam. Prata foi Sadia o bronze foi sei lá o quê, e aí o ouro foi... Você olha, assim, marcas gigantescas que estão com grandes agências, por exemplo, uhum. e você fala, putz, aqui eu vou brigar com os leões, assim, cara, os melhores alimentados, assim. Então, vai ser muito mais difícil eu quebrar essa barreira. Agora, você olha uma outra categoria que também se enquadra lá no teu projeto, Puts, inovação, tecnologia ou um outro segmento de é. produtos gerais, que seja, você olha o prato bronze e o ouro que ganhou no, nos anos anteriores e você fala, putz, aqui eu já tenho mais chance de bater, se nesse ano que eu for concorrer, não tem como a gente prever, né, a gente vai uhum. analisar com os dados do passado, se... Manter esse nível, eu acredito que eu tenho chance, nem que seja de um short list, eu tenho chance. Sim. Então você vai olhando isso e você estuda um pouco mais daquela premiação que você é. quer participar, né? E Não só para. Você pode cadastrar,
1: ver... né? O, o mesmo projeto em diferentes categorias, caso você esteja nadando
0: dinheiro, né? <risos> é. É. é, inclusive vale falar, né? Cada cadastro de cada categoria é um, é um... um valor, uma inscrição é à parte, é um dinheirinho. É. Então também tem que se organizar. Exatamente, compra
1: logo no começo, né? A gente sempre deixa pro final, né? Sempre... Primeiro
0: lote salva vidas. Primeiro lote quase ninguém compra.
1: É, a gente não compra. Por que a gente não compra no primeiro lote? A gente
0: sempre compra no último. Quando tá lá no final já, daí eu... Porque a, a gente gosta de ter validação, assim, sabe? De tipo, olha, um monte de gente cadastrou, eu também preciso. É tipo, sei lá. Saiu o rolê de uma balada Que você quer ir Você não uhum. vai comprar no primeiro lote Vai que tá vazia Agora <risos> virou o lote Você fala, putz, um monte Agora de gente comprou vai. Agora eu Exato. vou, porque eu sei que vai ter gente lá É meio que isso, assim, sabe? Exatamente
1: Ó, O que a Bá tava falando sobre né, diferentes categorias, por exemplo Uma das categorias que mais tem concorrência É a categoria de Design gráfico, por exemplo Que é a categoria que vai analisar Principalmente a comunicação A hierarquia dos elementos, o visual né, De modo geral Então aqui vai estar tá cheio de gente Menos gente acaba cadastrando o mesmo projeto, por exemplo, no módulo de estratégia, sustentabilidade, ou sobre tecnologia, do que foi feito para imprimir aquele projeto, para varejo. Porque, assim, muitas vezes os nossos projetos, eles são para o varejo. Então, a gente pode cadastrar o mesmo projeto em diferentes categorias e fugir dessa que a gente está falando, que é muito cheio. Alimentos doces, salgados e bebidas alcoólicas são os que mais tem é, gente projeto inscrito, de cada né? projeto inscrito é a gente percebe que tem menos projetos inscritos por exemplo na categoria limpeza doméstica produtos em geral produtos para pequenas e médias é, empresas famílias de produtos, também tem Sim. menos. Então, a é, gente e aí vai... a gente
0: vai direcionando essa estratégia uhum. para aumentar a nossa chance de, de ganhar, né? De chegar é. num, num short list ou quem sabe realmente levar um prêmio para casa. Então vale muito a pena também estudar a premiação, olhar os anos anteriores, pegar um tempinho ali para você poder pensar onde o seu produto pode se enquadrar e onde você poderia ali, né? Analisando os dados do passado, ter mais chances e sucesso que com certeza vai dar bom, assim. E aí, no mais, é, é isso, é perder o medo e, e se jogar, que, que, que é, é a chave.
1: Ah, a gente podia trazer então aqui, né, amiga, os prêmios, assim, os mais legais que a gente conseguiu separar para você ficar de olho, de repente escolher um ou dois ali. Para começar, cadastrar, como que não quer nada, ninguém precisa ficar sabendo também. Aí, se você ganhar ganhou. Prevencionamento. Exato. Se ganhar se não ganhar, tá tudo bem. Assim, o legal é que você separe, né? Sempre que puder, um dinheiro é, dos próprios projetos que você for fazendo com clientes, para depois, no final, ter verba para fazer os seus cadastros, ou até pedir parceria com o cliente também. É, às vezes, Sim. a gente tá começando pequeno e tá? tal, o cliente também precisa desse prêmio para ter uma uma chancela para o consumidor, então ele também está ali topando qualquer parada.
0: Com Bom. certeza, com certeza. Bom, a gente pode começar então com o Prêmio Abre, né, da embalagem Sim. brasileira, que é o que a gente tanto mencionou aqui, que, é, enfim, somos, né, o Rotulando inclusive é parceiro, né, oficial ali da, do Prêmio Abre, e é literalmente a premiação... Master. master ali da embalagem brasileira de embalagem, ponto.
1: exatamente esse
0: <risos> então, é o ma é um... maior, maior prêmio de embalagem, né, então esse tem que estar tá na lista, exato esse tem que estar tá na lista, tem que estar tá no radar você tá aqui, você faz embalagem, então esse daí já pode anotar que, que com certeza vale muito a pena, porque é, é uma chancela muito grande e tudo, né, a, a gente já participou, né, amiga, da organização deles da cerimônia Sim. e tudo mais assim, é sempre é muito, muito legal muito isso legal. você faz muito
1: networking, né, também. Sim, Esses
0: exato. Esses eventos são maravilhosos
1: para isso também. Aí tem o BDA, que, nossa, esse também a gente tem que estar tá sempre no radar, que é um dos maiores prêmios brasileiros, né, de design. E tem a categoria de packaging dentro do BDA, assim como também tem design gráfico, sustentabilidade. Então, você vai se enquadrando, que é o que a gente falou, né? É, aqui, agora há pouco. Mas tem a categoria só
0: de packaging, então vale muito a pena também. Exatamente, exatamente. A gente também tem o Prêmios, Prêmios Lusófonos da Criatividade, que é um prêmio, uma premiação lá de Portugal, que também tem inúmeras categorias. Acho que assim como o BDA, né tem todas as, as partes de packaging. É, diferente, inclusive, até é bom mencionar aqui. né O prêmio Abre é de embalagem. Então, todas as suas categorias são direcionadas à embalagem. Quando a gente vai para essas outras premiações que a gente está trazendo aqui... Elas são prêmios de design, num contexto geral. Então, muitas vezes, vai ter um cadastro ali de produto, vai ter embalagem. E aí, quando a gente fala de produto, é o desenvolvimento do produto, especificamente. Uhum. Uh, tem embalagem, tem design gráfico, tem design editorial, né? Enfim, tem inúmeras é, segmentações ali nessas premiações, diferente da premiação Abre, que é focada realmente em embalagem. Então, claro, por exemplo, o que a Pri comentou, temos o BDA, que tem lá a categoria de inovação, de tecnologia, mas esse leque deles não é só para a embalagem. Ele é amplo para o design no contexto geral. Enquanto na Abre, a gente tem esse foco na né, embalagem. bom também mencionar isso para vocês uhum. já saberem né, como que funciona, mas nada que acessando o link que tem até aqui na Bill desse cast, você já vai ter lá todos esses prêmios que a gente está citando. É, uhum. Vale entrar no site, dar uma olhadinha Entender como que estão as datas Porque também tem isso, né? É. É, cada um tem um período específico de inscrição Um período específico um ali de, de divulgação Um valor específico Regras, uhum. né? Regulamentação específica também Então vale olhar a fundo Se aquele pre, aquela premiação é interessante para você E qual é a próxima Se não tá aberta no momento para você poder encaixar aí No, no teu é. fluxo de... É, de trabalho, de interesse, etc e tals. E o Lusófonos, que eu tava falando, ele é um prêmio português, né? Então, lá de Portugal. Uhum, legal. Ó, um outro prêmio legal
1: também é o Bornantini. Acho que é assim que fala, né? O prêmio Bornantini. Bornantini. Que é um prêmio... Bornantine. Bornantini. Bornantini. <risos> que é um prêmio Bienal. Então, não acontece todo ano. Aconteceu o ano passado, 2022. Então, agora vai acontecer em 2024. Aí, o valor é mais barato, mais acessível e ele é uma ele é mais aqui para o sul eu acho né se eu não me engano ele ele é de Porto Alegre então é também uma uma um prêmio que está crescendo muito alguns amigos nossos já ganharam esse prêmio recentemente e também você consegue ele fazer uma um grande burburinho com os clientes mostrar que você ganhou um prêmio então é uma porta de entrada muito bacana. Oh, perfeito,
0: perfeito. Inclusive, esse prêmio eu não conhecia. Você acredita? Olha só. Gravando o cast e aprendendo. <risos> <risos> Gravando o cast e aprendendo. Esse,
1: esse eu vi muito o Léo Tavares falando, enfim, ele ganhou esse ano, inclusive, que é esse ah, que é o, Os amigos sim. que ganharam... Foi o Léo Tavares. Ganhou o, <risos> o
0: Os amigos no plural e é o Léo Tavares. <risos> é o Léo
1: Tavares, tô... o.
0: <risos> maravilhosa bom, mas seguindo aqui com as premiações que a gente trouxe tem aqui, olha, eu já falo que esse daqui é o meu sonho de consumo que é o Latin American Design Awards o Lada Awards cara, esse prêmio é o raiozinho sabe, não sei se vocês já viram alguém ganhando esse é meu sonho é um raio, assim, de três curvinhas meu Esse é meu Deus sonho, amiga Mas
1: eu nunca, me, nunca cadastrei, você acredita? Aquela, é um é. sonho, mas assim, eu nunca cadastrei Como é que mas... é um
0: sonho se você nunca cadastrou? Então, mas porque você tá indo aos poucos, entendeu? Que é o que a gente falou aqui é. Tipo, o Abre-se tá olhando para os prêmios nacionais para depois... Apesar de que você já ganhou um lá de Paris, né? O Daniel Awards Então, você já tá internacional mesmo assim Mas a gente vai galgando aos poucos Contanto que, assim... O último dessa lista que a gente vai trazer, assim, pra mim é meio que o Oscar, que eu é. Acho que assim, se a Bárbara é de 60 anos, tipo, eu que nem a, a Paula Cher, sabe? Tipo, <risos> ganhando uma premiação dessa, vai estar tá muito feliz, assim, entendeu? É, você coloca na, na, no, um post-it assim e vai, cara, um dia vai dar certo um dia, daqui 20, 30 anos a gente chega lá, tá tudo certo mas o Latin American Design Awards também é um prêmio uh, gigantesco já tá na sua sétima edição também tem toda essa frente né, de design gráfico, ilustração, vai até pra animação, então assim é uhum. design, né, nesse caso e aquilo, quando a gente vai, eu acho importante também mencionar aqui, quando a gente vai pra esse espectro internacional, o leque a quantidade de projetos, né, essas empresas que vão ser suas concorrentes, entre aspas, assim, de certa forma, para a premiação também vai abrindo um pouco mais, aqui a gente está falando da América Latina como um todo, então deixa de ser uma premiação brasileira e vai para a América Latina por completo, então, é, e não só isso, né, ele é um prêmio da América Latina, mas até aí, é, muitas vezes é uma empresa que tem uma unidade, uma agência, por exemplo, que tem uma unidade em Londres e uma unidade na Argentina. Ela não deixa de ser uma empresa latina para se cadastrar. É, então, né, você acaba olhando para o espectro mundo nesse quesito. Né? Por isso, até que a gente vai galgando aí aos poucos na nossa carreira para poder ir alcançando esses, esses lugares. Né? Boa, isso mesmo. Aí tem aqueles também
1: bacanas que é o World Brand Design, o The Dye Line. Também tem
0: premiações próprias. Esses a gente já tá mais familiarizado também, porque, é. querendo ou não, né? Algo que tá no nosso contato com bastante frequência. Uhum. É, não a premiação especificamente, mas sim, né? Toda a comunidade que existe ali nessas plataformas, né? Então, também é bem interessante você dar uma olhada, ver o histórico. Nesse caso, inclusive, eu até queria deixar uma dica extra, tanto para o designer, pro o World Brand Design, quanto para o The Dailine, Porque são plataformas que permitem que você poste, publique o seu projeto lá. E aí eu acho uhum. que esse, como um primeiro passo, sabe? Para você também já começar a perder o medo de se cadastrar numa premiação, você olhar e falar, putz, vamos começar aos poucos? Eu vou em umas outras premiações, talvez um pouco menores, mas eu vou começar a publicar. Vou, vamos tentar, porque, pô, a curadoria do The Dailine, ela é bem firme, né? Exatamente. Então, assim, eu já cadastrei vários projetos, abrindo aqui, né, <risos> pra vocês verem que realmente é, um, é uma questão, né, a, a, a curadoria do The Line tem que ser muito levada a sério porque eles são bem criteriosos. É, eu já cadastrei projetos que nunca foram publicados, que não foram aprovados no deadline. Uhum. Então, querendo ou não, você já tem meio que um filtro, assim, de, olha é um projeto que foi para o The Line, que foi publicado nesses, nessas plataformas, então já tem um potencial maior. Sim. E aí, assim, você Sim. vai evoluindo também e almejando a premiação dessas plataformas, que é super válida também, né?
1: Nossa, eu achei muito legal essa tua dica, porque, assim, inconscientemente, foi isso que aconteceu também comigo. Eu cadastrei o Cunha P e, e acho que de um dia para o outro eles aprovaram e já publicaram. Enquanto outros projetos, até hoje não tive, alguns, a gente não teve resposta. Então, a gente já Sim. pode tomar isso como um parâmetro até de, olha, será? Então, sabe que assim que vale a pena investir tanto numa premiação. É, então, bem bem bacana de fazer esse tipo de, de análise, assim, de teste, né? Tenta cadastrar no Dailine. Passou no artigo? Porque é diferente, né? Tem duas formas de publicar no Dailine, que é no, no, na comunidade em si e como artigo. E aí o como artigo é que é difícil, porque ele tem um filtro, eles Sim. vão fazer um, um conteúdo em cima do teu trabalho e explicar um pouco mais sobre ele. Aí nesse ali, se você passa nessa curadoria, você já tem um norte, ó. Então esse, esse projeto aqui passaram na curadoria do Deadline. Talvez esses sejam legais de
0: investir então numa premiação. Ah, adorei Sim. essa dica e o Dailine ainda tem uma terceira um terceiro degrau ali para ser atingido que é o Instagram do Dailine porque nem todos os projetos que viram artigos vão para o Instagram deles contanto que assim, eu acho que eu só tenho dois projetos até agora que passaram por todas essas etapas, assim, do The Dailine, que foi o Vertentes e que foi o Celua. Então, assim, tem alguns que eles aprovam, fazem o artigo, mas morre ali no site e você depois, né, morre ali no feed, de certa forma. Já é uma vitória, já é uma conquista, com certeza. Você deve, inclusive, divulgar isso para que os clientes verem que o projeto está veiculando uhum. pelo mundo e etc. Mas tem também esse outro degrauzinho ali que é o Instagram. Então, quando vai para o Instagram dele, você tem mais uma outra validação ali, uma outra chancela, sabe? Para você cadastrar na premiação do The Dye Line, por exemplo. Então, é, já é um direcionamento ali que dá para a gente começar a pensar estrategicamente e entender qual projeto tem potencial e qual, às vezes, putz, esse daqui eu acho melhor deixar quieto, não vale investir tanto para poder colocar numa premiação, né? Bom, e tem mais três premiações que eu acho, assim, que também são o ápice ali de carreira, mas que vale a gente já ter no nosso radar. É o A, Design Award, and Competition, é o nome completo uhum. ali da, da premiação, e o IF, Design Award, que agora, né, é IF, ou IF, vocês falam do jeito que vocês quiserem, <risos> <risos> mas que, enfim, são realmente uh, premiações globais, né? Então, é um negócio, assim, já para a gente, como é que é? Almejar lá na frente, na nossa carreira, e quem sabe um dia a gente vai trabalhando e, e com certeza, fazendo um bom trabalho, é, a gente consegue chegar lá, né? Inclusive, uhum. um fato curioso, o IF Design Awards fez 70 Anos de premiação. Uau, 70 anos. 70 <risos> anos, assim, agora em 2023, né? Então, cara, é realmente, assim, é uma chancela global. Uhum. É, e uma coisa muito legal dessas premiações, que aí, até olhando para a parte de investimento, tanto dessas, premia dessas premiações internacionais, né? Uh, porque, assim, elas são tão grandes em vários níveis que envolve na minha visão, algumas outras coisas. Óbvio que você tem que pagar a inscrição, depois você tem que pagar para receber o troféu. É, em algumas premiações, a inscrição não tá inclusa o troféu. Então, é bom uhum, também uhum. ler todos os regulamentos na maioria, pra você. Né? É, você é a tiver maioria, né? trazer mesmo. de fora ainda por cima, você vai gastar uma fortuna. Exato. E tem premiação, a maior parte delas, na verdade, todas elas têm a cerimônia. E aí, uma premiação nesse nível global, cara, você ganhou, você tem que ir para esse lugar, entendeu? Você vai ter que ir para Espanha, para França, né? Enfim, para poder receber esse prêmio. Então, realmente, assim, é, eu penso de não só de construir isso e galgar durante a nossa carreira, mas também de você se preparar financeiramente para um investimento desse, né? Porque dando tudo certo, você levando um, um troféuzinho para casa, é... Outro patamar de certa forma, assim, né, de, de conquista e consequentemente de investimento, né, de Sim. transporte aéreo, hospedagem, experiência, ter um inglês calibrado para você chegar lá e conseguir fazer um bom network, inclusive aproveitar, né, 100% do que aquela experiência tem para te oferecer e tantas outras coisas. Então, são premiações que a gente trouxe, uh, mas são algumas essas... mais fáceis, né, amiga. Que a gente Exato. às vezes, meu Deus, é muito difícil o tópico.
1: Não, é mais acessível do que do que a gente pensa. E para um cliente ver essa premiação é muito bom. A gente tem que sempre pensar, né? É bom para converter novas vendas. Não é para encher nosso ego, né? Exato,
0: exatamente. <risos> então, é só bom. realmente
1: invista se você vai conseguir reverter isso depois para aumentar o teu valor, fechar projetos mais fáceis, Mudar, de repente, de, é, de visão no mercado, de repente, um design independente para virar estúdio. São, é, é estratégico, sempre estratégico. Não pode ser na louca, né? Vai cadastrando, gastando uma fortuna se você não tem uma estratégia pensada por trás. Então, vai tá com calma. Alguns são mais fáceis do que parece e vale a pena experimentar.
0: Exatamente, exatamente. E aí, o último que eu queria trazer aqui, que é o meu sonho de consumo. Quem sabe a Bárbara, de 60 anos, consegue chegar lá que é o DD. O DD dele também, ele é. Sim. <risos> e olha, eu vou falar para você, ele se tornou o meu sonho de consumo porque ele é o sonho de carreira do meu sócio, do Rodrigo. Ele é o sonho de carreira do, voo, assim, e aí a gente agora tá junto para chegar lá e construir esse essa essa trajetória aí, mas é o lapisinho, assim, o, o troféu deles é um lápis. Cara, é a coisa mais linda, é assim: é o Cannes do design, né? Enquanto o está para publicidade, o DD está para o design, é um, a premiação, assim, o, o supra-sumo do supra-sumo, mas aquilo. A gente trouxe aqui mais para todo mundo ter conhecimento dessas premiações e, quem sabe, galgar junto com a gente, né, para um uhum. futuro aí de carreira que, que vale a pena. Mas, claro, sem deixar de pensar que. Isso também, óbvio, que é uma validação... Eu, eu, eu enxergo, assim, né? Ó, pra mim, o D&D, uh, como uma validação também de, do que eu construí, sabe? Como, como profissional. Uhum. Uh, mas, óbvio, que sem deixar também de lado tanto de, de benefícios, de uh, diferenciações, de lugares que uma premiação dessa pode me colocar no mercado. Do Brasil Sim. e do mundo. Né? Então, certeza. vale a pena, assim, construir uma carreira mesmo que sem pensar muito nele, mas você sabe que, tipo, você tem um é. lugar onde você quer chegar um dia, Exato. que vai levar anos para você construir essa história, mas que, que com certeza vai valer a pena, né?
1: É legal você ter, assim, objetivos que envolvem só você mesmo, né? Tipo, ter o portfólio, é você concorrendo ali, enfim, não é, não é você querendo provação de, de, de outros colegas, que também acontece muito, né? Mas é você querendo mostrar é, qualidade para o teu cliente. Acho que é super válido. E para quem quiser pesquisar sobre esse prêmio, é, se escreve D e AD. Né,
0: -A, a gente fala rápido, é né? Aí. Fica D e D. D a d. <risos> é isso aí. Mas, mas de qualquer forma a gente vai linkar todas as premiações aqui no, na descrição do cast é para não ter dificuldade. Você consegue achar todas elas e sucesso.
1: Bom, dicas finais, amiga, que eu queria separar aqui rapidinho para quem vai cadastrar em qualquer premiação é, Tenha em mente que os critérios de avaliação sempre vão ser é, design gráfico, do tipo, é, se é um projeto realmente viável, bonito, né, atrativo, mas eles também vão ver funcionalidade é, diferencial ali, ali perante a concorrência, é, inovação, o que teve realmente de diferente nesse projeto. Se tem questão de sustentabilidade, né? Então, se você pensou um pouco mais além ali, ou só ficou realmente na no, na beleza, mas se você pensou na impressão, na, na reciclagem tudo mais, na experiência do consumidor usando aquele produto. Muitas vezes o produto é lindo, chega na mão do jurado, na hora de abrir o pacote, ele abre errado, cai tudo, então isso também já perde nota. É óbvio que nem tudo tem. A gente vai ter o total domínio, mas a gente participando do processo como um todo do, do cliente, a gente pode identificar esses erros antes de sair da gôndola, né? Não pensando só na premiação, mas na experiência do consumidor, de fato. Sim. E a performance, né? No varejo, como é que vai ser feita a entrega desse produto lá na gôndola, é, se você tem acesso a isso, também é importante cadastrar. Eu acho que é de tudo um pouco, né, amiga? A gente, essas dicas gerais servem para qualquer premiação, então sempre tem em mente. É, realmente o estudo como um todo. A gente sempre, às vezes, fica pecando só no, na beleza, mas tem todos os, esses outros critérios também, né? Com relação a segurança, inviolabilidade, qual matéria-prima foi usada, apresentação, se valorizou a marca ou não, se vendeu mais ou não. Esses dados a gente tem como conseguir e cadastrá-la na... Na, na hora de
0: enviar o projeto. Perfeito, perfeito. E é isso. A gente tem que perder o medo, se jogar também nesse quesito para poder conquistar, né? Todos uhum. esses... Essas pequenas... Pequenos passos além, né? Pequenos degraus da nossa carreira que, de certa forma, acaba envolvendo todo o resultado, né? Das nossas criações e do que a gente almeja e tudo mais. Mas é isso, pensar a estratégia, entender que quando você vai sentar para cadastrar é para fazer o um negócio bem feito, pluga todo mundo que estava envolvido, reúne a galera e entrega aquilo como se fosse de fato o case da tua vida. Porque de certa forma ele é, naquele momento ele é o case da tua vida. Então a gente tem que entregar para quem vai avaliar lá do outro lado todas as informações possíveis e tudo que tem ali é, de potencial naquele projeto, né? Pra além da beleza. E é isso, acho que deu pra, pra fazer a galera perder um pouquinho o medo, né? De, de uhum. premiação e entender que tem que ser estratégico, e entender que tem que ser com vontade também, uh, pra gente poder, quem sabe depois no futuro aí, ter uma estantezinha com vários troféus assim. <risos> Que nem a Pri já tem, sabe? Oh.
1: <risos> Bom, acho que no final, então, só fica, só... A gente podia só colocar a hashtag, né, amiga? Pra encerrar esse episódio lindo, com chave de ouro. Sim. Eu pensei numa legal, que é... Ou talvez essa, né? Hashtag pra além da beleza, que você acabou de falar. Porque a gente bateu muito na tecla durante todo o episódio, que é... se você cadastrar bem bonitinho, cara, as outras informações pesam tanto quanto a beleza né, do projeto. Então... Hum para Além da Beleza, para você perder o é medo isso. de cadastrar os projetos é, que realmente tenham fundamento, que realmente tenham ali o porquê de existir. Então vai fundo
0: que vai dar certo. É isso aí. Então, hashtag para Além da Beleza. E estamos quase chegando na metade dessa temporada, mas ainda tem ah, é. muito assunto. E é isso. A gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais RotoCast. Então a gente se vê na próxima semana. É isso aí. Até a semana que vem. Até!